0: Olá para vocês do Bike Hub, mais um podcast sensacional Mais uma mulher sensacional nessa série Meninas de Ouro aqui, né? Já entrevistamos a Nadine Gil, que vai correr uh, as provas do World Tour lá fora uh, A Nadine Gil, algumas semanas ou mais de mês atrás, a gente gravou com ela Agora temos outra menina de ouro aqui no nosso podcast, já fica a dica para você entrar lá no Bike Hub no portal Bike Hub, comprar vender bicicleta usada entrar para falar com os profissionais da área entrar para falar com as lojas especializadas da, da área, só as melhores lojas lá no Bike Hub e aí você vai entrar no mundo da bicicleta, Bike Hub todo mundo já sabe, é pra quem tem bicicleta como estilo de vida e estamos trazendo nesse podcast aqui mais uma pessoa e incorporou a bicicleta ao seu estilo de vida. A gente vai descobrir como ela entrou nesse mundo da bicicleta, já que ela fazia um esporte completamente diferente, mas também vai ensalientar no mais alto nível, é, nível de recorde mundial, etc. Então a gente vai entender como a bicicleta pode entrar na vida das pessoas é, mais nova, mais velha... Tanto faz, é, quando você é criança, você começa a pedalar, mas fica aqui no, no teu subconsciente e, e mesmo depois, ou incorporando a, a preparação para outros esportes e depois isso seguindo como um estilo de vida, como é, na verdade, como se comporta, né? Um bike rubber, né? E a gente está aqui com uma bike rubber, porque ela tem hoje a bicicleta como estilo de vida, mas a gente vai começar lá de trás. O nome dela é Carol Mayer. E, e uma introdução, assim, só para vocês entenderem quem é essa mulher. Ela recordista mundial de mergulho. Aí ela vai explicar exatamente as modalidades que eu saiba são duas. Uma que é, é de quantos metros você desce e a outra é de apneia, que quanto tempo você consegue ficar com a cabeça embaixo d'água sem respirar. É, ela vai dizer se isso realmente é verdade, porque eu sou leigo nesse assunto. Eu conheci esse esporte através dela e ela... Chegamos a pedalar junto lá no Rio de Janeiro, é, na, na clínica até oferecida pelo pessoal do Rio Cycling, que inclusive já gravou podcast aqui com a gente. Também um abraço, um beijo lá para o pessoal do Rio Cycling. Carol, primeiro, de novo, né? Eu sempre agradeço as pessoas e você está aí é, em Santa Catarina. É, estamos gravando remotamente, com esse negócio de pandemia e tal. Normalmente a gente grava no estúdio. É um prazerzaço absurdo é, ter você aqui, não só como atleta, mas como pessoa, né? Que eu te conheço como pessoa, você é uma pessoa nota mil, nota dez. E outra, essa mulher, para quem não conhece vai conhecer agora, é sangue nos olhos realmente. Então ela tem tudo é, para brincar em qualquer esporte. Carol, um beijo, obrigado e feliz demais de ter você aqui com a gente no podcast do Bike Hub.
1: Obrigado Celso, é, obrigado pelo convite, né, é, tô até um pouco nervosa, né, porque é, ao vivo, assim, gravando a gente fica um pouquinho, um pouquinho alterado no início, né, daí é só aplicar uma respiração que a gente já se controla novamente, mas eu te agradeço muito esse convite e tô aqui a gente conversar sobre a Pnei Bike,
0: ah, então, aqui vai ser muito mais fácil, mais tranquilo. Eu não sei se é tão prazeroso aí, o esporte traz aquele negócio de liberar os hormônios, serotonina, endorfina, etc. Mas é, quando a gente está conversando, batendo papo, a gente vai relaxando. Eu acho que é que nem o esporte. Isso. O começo é mais difícil, né? Aí depois você entra naquela vibe. Tem dia que você tá lá, vou acordar cedo. Ah, meu Deus do céu, não é? aquele negócio de pô, sair da cama vai começar a fazer seu esporte, seja pedalar, seja é, mergulhar e tal, e aí depois você vai entrando na vibe do esporte. Aqui vai ser bem tranquilo e, e a gente vai querer extrair as suas histórias. Então vamos começar com o seguinte. É, como é que foi seu começo no esporte e, 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 e como ele foi te jogando para o mergulho e você contar aí como é a vida, né? É, como são os treinamentos e o que você fez... Uh, no, no, no mergulho, tanto o de apneia quanto o de profundidade C conta aí, como é que começou a tua vida e que te jogou pro esporte
1: certo é, primeiro, na minha família é, muitos praticavam esporte, né? meu pai jogava futebol, meu tio é, fazia heptátilo minha tia jogava vôlei então eu sempre tive na família essa essa referência né? e Desde pequena eu sempre gostava, gostava muito do mar, ia pescar com meu pai, lembrava do, das nossas saídas de pescaria. Então, ah, aquela ligação entre estar perto da água e, e estar bem, sempre teve. E aliado ao fa é, fato de que a família praticava esporte, então eu acho que quando eu conheci a Piné, isso me. foi fácil de eu de eu gostar muito do esporte, né? Mas, no início, é, a gente pratica... todo primeiro que todo mundo já praticou, quando era criança, a pineia, todo mundo já fez a pineia, e assim como todo mundo pedala, né? E o, como eu conheci esse esporte, de início foi de brincadeira, né? Desde pequenininha, e só com 28 anos é que eu decidi realmente... É fazer o esporte de forma competitiva... Né? foi por acaso... Né? É, o pessoal resolveu tomar o meu tempo na piscina... eu estava nadando... e aí me desafiaram... falaram assim... faz aí uma pinéia... aí eu fiz... e fiz um tempo melhor do que os rapazes estavam treinando a pinéia na piscina... e aí chamou bastante a atenção deles... E daí, com um comentário que surgiu ali, eu fui pesquisar o esporte. E aí eu conheci a Associação Internacional na França, passei a conversar com eles por e-mail na época, e até uma coisa bem interessante é que, acho que nada na vida é por acaso, porque eu, enquanto todo mundo estudava inglês, eu estudava francês. E foi por causa disso, de eu falar francês... É, que me chamaram para treinar lá, porque eu conversava com eles em francês e um dia os franceses, que eram os recordistas mundiais, falaram: então vem treinar com a gente? Daí eu falei: vou. E daí é que eles perguntaram de onde eu era. Daí eu disse: não, da onde você vem? Eu falei: do Brasil. Daí eu já estava com a mala pronta, aí eu fui. Aí fiquei três meses lá, estudei a pneia, é, estudei, treinei e já fiz o recorde mundial lá. Aí de lá. Foi uma sequência de, de outras viagens para treinar, viajei várias, para várias, vários outros países, né? E fui fazendo os recordes, continuei estudando, sou instrutora de apneia também. E o interessante da ligação do, da apneia com a bike é porque, como a gente não tem essa condição de um mar ótimo para mergulhar, eu fazia muito treino paralelo fora da água como até hoje faço. É, e dentre eles, era um dos treinos era a bike. Só que era uma bike em, em ambiente fechado, era indoor, era no um spinning. Só que eu gostava muito de pedalar. Então eu treinava... O, a minha parte de treinamento aeróbico e também intervalado, eu fazia muito no spinning, de segunda a sábado. Então... O que mudou foi que depois que eu fiz fiz oito recordes mundiais é, e uma das e um dos só para o pessoal assim para não ficar tem várias disciplinas mas para não ficar muito muito cansativo é exatamente como você falou um tempo uma pinéia conta o tempo a outra pinéia ela conta a profundidade alcançada e tem uma de piscina que conta a distância também então é profundidade tempo e distância... e as, mar as marcas mais expressivas... que eu fiz... e que estão valendo ainda hoje... é o recorde do Guinness Book... com preparação... a gente ventila oxigênio puro... e entra apneia... que eu fiz 18 minutos e 32 segundos... na marca... que é o um mergulho com uma pedra... chamada de escândalo Petra... que eu desci 70 metros... sem nenhum equipamento agarrado numa pedra... e a marca de 121 metros de profundidade que é uma marca que a gente desce numa um T de inox, com 30 quilos, abre um freio e despenca para baixo, né, e volta com o balão. Então, são essas marcas mais extremas né, que, eu, que eu já realizei. E, na bike, hoje a coisa se inverteu, porque eu parei de treinar para recorde, né, mas ficou aquele aquele gosto pela bike... e eu comecei... então... o meu marido começou a pedalar em Goiás. e aí eu tive o meu filho... e o meu marido saía para pedalar... e eu vi ele chegando em casa... feliz da vida... e eu, um dia ele falou assim... não... vamos sair com a gente... mas é um pedal muito forte... aí eu disse... não... mas eu vou então... vamos tentar... cara... eu fui pedalar a primeira vez... eu estava amamentando ainda... o peito enorme... Eu peguei uma bike minha antiga de 20 anos atrás e fui pedalar, ela pesava uns 20 quilos. saí para pedalar. Tá tendo um foguetório aqui fora, Acho não que sei o que
0: tá. O Corinthians deve ter feito um gol aí, não Sério? sei que campeonato, né? <risos> então tá não, bom, tô, tô o Corinthians. Ah, <risos> então, bem. Tá por isso que é gente boa. Ó, peraí, deixa. Nós já vamos entrar nesse assunto aí. Eu não queria te cortar, mas fo... os fogos cortaram a gente. Deixa eu voltar um pouquinho pro pessoal te conhecer mesmo, nesses 28 anos da tua vida, anteriores a você começar... Olha, estão escutando? Aí, olha é os fogos, hein? Acho que tá 3 a 0 já, pelo jeito. E, olha, nós estamos gravando na hora do almoço aqui, 11 e pouco da manhã. Engraçado, né? Ter pois fogos. É. Né? Bom, é seguinte, nesses 28 anos antes aí, que você não tava se dedicando... Vamos dizer esportivamente aí para um para apneia e tal. O que, que você fez de esporte? Ah, tua família toda Sim. tal. É, é. Quais foram os seus caminhos? Você já você entrou no, na natação é, a nível de competição? Você entrou? Como é que foi? Porque eu estou curioso para saber disso.
1: Então eu vivia mergulhando na piscina de casa. Só que no colégio eu treinava. Eu fazia outros esportes. Todos. É coletivos, a maioria, eu jogava basquete, eu joguei handebol na equipe de Santa Catarina, participei do campeonato brasileiro, é, fazia atletismo, prova de 1.500 metros, mais de fundo, provas de, de fundo, 1.500, 5.000, é, fazia principalmente o handebol e o atletismo. Então, uh, eu, uh, o pessoal me convidava para participar dos esportes é, nas Olimpíadas, por exemplo, do colégio, e eu me empenhava bastante, então eu acabei, eu acabei sendo até recordista em medalhas de ouro do, do colégio catarinense daqui, eu ganhei oito medalhas de ouro, eu jogava tênis de mesa, handebol, vôlei, basquete, provas do atletismo, arremesso de peso... É e eu acho assim, que eu, sempre que tu coloca o, o, tua, o teu empenho o teu o foco para fazer aquilo a vontade, é, você já tá um passo à frente, né, e eu tinha bastante isso, eu não tinha técnica me ensinavam rápido, e eu tinha vontade, vontade de aprender e vontade de ganhar, então isso ajudava bastante
0: então, e, então assim, não é que você ficou 28 anos sem fazer nenhum esporte, pelo contrário você fazia todos e mais um pouco né? E, 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 eu vou falar até particularmente por mim, quando tinha lá jogos no colégio, tinha lá a gente chamava de ping pong, que, é que é o tênis de mesa, na verdade né? e também jogava futebol de salão é, atletismo, enfim tinha, tinha um monte de coisa, e os fogos continuam Continua. lá, você deve estar escutando aí o da Carol é, aí olha <risos> acho que tá um 5 a 0 já olha. nesse jogo aí, deve estar tá. impressionante, né aí, uh, mas gravar é assim mesmo, E a gente está na época de pandemia, não dá para estar tá no estúdio então o pessoal vai entender é, então assim, você passou por um monte de coisas um monte de esportes e a sua vida foi, foi, foi seguindo, aí você entrou lá no, no mergulho e tal deixa eu perguntar uma coisa que a gente vai usar lá na frente quando você tava começando a contar a história de quando você começou a pedalar, mas eu vou ainda ficar um pouco no mergulho, né, onde você teve resultados fantásticos e, e fascinantes. Ficar Quantos são 18 minutos que você ficou? É isso? Quanto tempo foi que você falou de apneia?
1: São 18 minutos e 32 segundos, que foi o recorde para o Guinness Book. E,
0: e aí, assim, é, nesse, nesse esporte, é, você fez alguns testes de tamanho de pulmão, quantos litros de, de, de pulmão você tem. Por exemplo, eu vou te dar. Eu estou falando isso porque o Ed Merck, o maior ciclista do mundo, ele tinha 8 litros e meio, se eu não me engano, de ar no pulmão, quando mediram, ah, enfim e tal, que parece que é bastante. É, é, e você diz que fazia provas de atletismo na escola e se dava bem e tal. tal, tal. Você acha... É, você fez esses testes aí, pra, por curiosidade nossa?
1: Sim, eu sempre fiz teste de... Uh, o mais completo é a né? mas tem a espirometria, que é mais comum, e eu, o normal para a mulher é ter uns 4 litros de volume de pulmão. É, eu, com as técnicas de ventilação, eu fui melhorando e eu consegui 25% a mais de volume pulmonar. É, então é uma vantagem também, né, que ajuda nos esportes, mas a, a forma de se ventilar também ajuda muito, não adianta só ter um grande pulmão e não usá-lo corretamente, né. Então eu tenho essa vantagem, uns 25% de volume, mas uh, a forma como a gente respira também é muito importante.
0: E yeah. a... E, e, e você consegue administrar essa, esse, esse oxigênio, vamos dizer assim, esse ar que você é, é, inarra e, e, e gastando ele aos pouquinhos, isso, isso faz parte de uma concentração? É, é, porque tem muito disso, né? Já vi filmes e falando de, ah, não, eu consigo me concentrar, eu entro em trânsito, eu não sei o que lá. Tem alguma coisa a ver isso aí? Como é que é, Carol? Tá. Na apneia assim como para o
1: nosso dia a dia, mas eu vou falar só da apneia, depois a gente fala do, na bike, por exemplo.
0: Uhum.
1: É, se a gente pensar no nosso metabolismo, no, no que o nosso corpo consome, eu estou inspirando, levando o ar para dentro dos meus pulmões, que vai ser transportado para nossas células. Se eu ventilar demais, existe um desequilíbrio de gases no corpo, e é, as pessoas prestam muito pouca atenção para a respiração e acabam respirando demais. O erro está em ventilar demais. É, então, na apneia, a gente lembra bem isso, que é o risco de se respirar demais. O que é mais importante para a gente? Cérebro é o mais importante. Ele consome 25% da nossa energia. Então... Não é que eu preciso ser um guru da meditação... mas eu preciso ter uma mente calma... enquanto eu estou em apneia. Porque se essa mente não estiver calma... ou tudo que são pensamentos negativos... ou pensamentos que me alterem o estado emocional... vão consumir. Igual a um, um desgaste físico. Igual, é 25%. Então se eu entrar em apneia e disser... vou morrer... o meu corpo todo vai receber uma bomba de hormônios para tentar fugir da morte... e isso vai detonar o meu oxigênio... fora as reações físicas... Né? então mente, a mente e o corpo têm que estar funcionando é, em harmonia... eu tenho que ter um equilíbrio mental... um controle mental... e um consumo baixo de energia... tanto do cérebro quanto da parte muscular e infelizmente isso não é preciso, e o nosso corpo não é uma máquina, então é, vai variar dia a dia, é igual a pedalar, você, um dia está legal, outro dia você não está tão legal, e você começa a perceber isso. É? E, o mais importante é que a gente precisa, é, não precisa ser um guru do yoga e nada extremo, mas a gente precisa é, ter uma estabilidade nos pensamentos para que isso se traduza em economia. Não posso ter um consumo de cérebro ativo... pensando... É, muito... ou no estado emocional alterado... porque isso vai afetar... a minha apneia... e a minha parte muscular também. Então... É, a performance... ela está ligada... a um estado mental... tranquilo... estável... e o treinamento específico para a apneia... as duas coisas muito importantes.
0: E, e assim... No, vamos falar especificamente dos principais dois recordes aí. Nos dias, como é que você estava se sentindo e o que você fez para tirar pensamentos que podiam tirar esses 25%? Você uh, consegue lembrar disso aí? Deve, deve ser, porque foi um dia, foram dias marcantes, né? O que você fez, vai? Até para dar uma é. dica para o nosso Bike rubber para ele fazer isso na bike, vai. Vamos lá, fala aí para gente.
1: Exatamente. É porque... Chegando perto do dia da tentativa, do recorde, é, é igual um, um, o cara vai para uma prova de bike. É, começa a estressar já dois, três dias antes. O que eu faço é respiração para ficar mais tranquila pelas narinas, sempre prolongando mais a expiração. Eu faço o trabalho de visualizar o que eu quero. Eu imagino eu já voltando para a superfície, comemorando, por exemplo. Eu me imagino indo para o fundo, compensando os ouvidos sem nenhum problema. É, eu crio âncoras dentro dessa imagem mental para que eu... só de, de que está dando tudo certo. Tá? E isso ajuda bastante. Então é a ventilação, a respiração correta, narina prolongando a expiração. Isso já vai acalmar durante todo todas as horas que antecedem a tentativa... e... outra coisa importante é que... eu nunca penso que eu sou obrigada a fazer... Eu, eu converso comigo... como se... o recorde é importante... mas... a minha saúde... a minha integridade física é muito mais... então eu digo assim... eu estou treinada... é uma conversa interna... eu estou treinada... estou pronta para fazer e eu vou... com a imagem mental e esse pensamento de que eu não sou obrigada e que a prioridade é a minha integridade, eu me sinto mais tranquila, eu tiro a minha obrigação, eu tiro a obrigação de fazer a marca, e funciona para mim dessa forma, né? eu vou, eu vou para o mergulho tentando tirar toda aquela carga, aquele peso de cobrança, de que tem que fazer, porque tem que ser hoje, eu tiro isso. Aí tá? eu parto é, bem aberta para que aquilo aconteça da forma mais fácil, sem esse estresse, porque é um estresse mental. Tá? Às vezes a gente pensa demais, respira demais, quando se a gente deixar no subconsciente, no naquele automático bom, a coisa flui, porque o, o ideal é que flua, quando a gente começa a intervir, o resultado às vezes não sai.
0: E, e aí, uma duas curiosidades, e, e são parecidas, mas nas duas provas, até para depois a gente passar para a bicicleta e tal, mas eu acho que para o bike Rubber que está ouvindo a gente, em casa, no trabalho, e a maioria das pessoas está em casa e no trabalho agora coisa igual de pandemia, né, a casa virou trabalho, o trabalho virou casa e aquela loucura toda é, por exemplo, aí você tem aquele do, do mergulho lá de profundidade ah, beleza, você desceu, desceu, desceu chegou lá no ponto onde ou tava pré-determinado, onde enfim É, você, é, você alcança e tal, aí você larga o tal do peso lá e volta, ou volta com o balão enfim Cara, eu estou falando cara porque eu tenho uma, uma grande intimidade com a Carol, apesar de ela estar longe, porque a gente se fala direto, e, e, e é muito legal a gente conhecer a pessoa, e agora eu estou conhecendo as coisas que eu não sabia exatamente, e tudo aquilo que eu tive vontade de perguntar, eu estou perguntando. É, Carol, assim, quando você está subindo... Tem uma regra lá que você não pode desmaiar depois, pelo que eu vi, alguns documentários e tal, 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 que você tem que chegar íntegra e, e ficar íntegra por tanto tempo e aí o cara valida teu recorde, né? Os caras, os jurados. Quando você tá subindo e, e de repente tá começando a faltar ar pra chegar lá em cima e tal, 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 é uma agonia. <risos> eu tenho uma curiosidade, porque assim, não é que você pode tirar a cabeça da água no, no outro lá da Pineia e beleza. Você tem que chegar lá em cima, na superfície respirar, e não tá dando. E, e conta pra gente esse Vu que que é essa coisa louca aí de, de chegar <risos> lá em cima e tem que chegar lá em cima. E é assim, você tem que sobreviver, né? Que é o que você estava falando. Como é que é isso?
1: É, a, essa agonia, ela é, na verdade, é o dióxido de carbono que está se acumulando no corpo. E o cérebro identifica isso e manda uma mensagem para que a musculatura da respiração se mova, para que você solte o ar e puxe um ar novo. E isso eu não posso fazer, senão eu me afogo. Então a gente vai subindo, tendo essas contrações, o diafragma. Então a gente sobe e a gente treina isso. Eu sei que eu posso suportar 20 contrações, 30 contrações dessas. Então a gente acostuma com as contrações, tá? Essa sensação de respirar e o com o movimento do diafragma a gente treina fora da água a gente é, não fica abalado com essa vontade de respirar a gente está treinado para suportar essas contrações e, e também varia do dia tá? tem dia que você aceita melhor tem dias que você está um pouco mais irritado e e não não consegue suportá-las o ideal é que existe uma regra até de segurança é, voltar e ter essas, essa vontade de respirar muito próximo já da superfície nunca no fundo porque as próprias contrações por, só para você ter uma ideia se eu tiver contrações abaixo dos 40 metros eu já corro o risco de chegar apagada em cima e já ser muito difícil de de ter um, um sucesso numa ressuscitação por exemplo numa... No salvamento. Então, a regra nossa de ouro é jamais vontade de respirar abaixo dos 40 metros e o ideal é que se tenha isso mais próximo da superfície. Por isso, a gente treina bastante para que essa vontade de respirar ela só chegue no final do mergulho, realmente, nos últimos 10 metros. Aí a gente já está em casa. Né? Eu digo assim, quando eu já vejo aquela luz, aquela claridade do sol na água, eu já digo Tô em casa, estou chegando e daí já sei que tá tudo bem. Quanto mais profundo eu tiver, se eu tiver uma vontade de respirar que eu tenha uma contração, eu já posso, por exemplo, causar uma hemorragia alveolar, rompimento de vasos dos alvéolos e, e, e isso o que, que seria? Entrar sangue no pulmão. Eu afogo no meu sangue. É horrível, mas... É isso que acontece. <risos>
0: Não, e, e imagino que você tenha estudado pra caramba isso pra tentar entender, interpretar, na verdade, todas as reações do corpo pra que é, você tenha um controle absurdo. E pelo que eu tô entendendo, tem a parte física, eu até separei aqui uma pergunta falando disso, que assim, é... é, é, é tem muita gente que, é, que treina, 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 treina fisicamente, mas o que eu tô entendendo do mergulho e a gente vai já já falar disso na bicicleta, né, para unir as coisas, é, é, é assim, a parte mental, é, se eu for falar aqui uma besteira, é uns um 60, 70%, Sim. porque se você se desesperar, tchau, mesmo que você esteja treinado. Não é? Se
1: entrar em pânico, o que, que é o pânico? É um estado emocional alterado. Você já começa... a A performance acabou. E se você tinha alguma chance de sobreviver, no caso da apneia, que é um esporte radical, você está exatamente impedindo essa tua chance de sobreviver, porque a hora que você entra em pânico, teu cérebro vai consumir oxigênio. Ele vai querer trabalhar para fazer você lutar contra aquele risco que você criou. Você criou. Quando você entra em pânico, você já julgou, você diz: "Não vai dar. Eu não vou conseguir. Eu vou morrer. Eu vou, não sei o quê, tudo negativo. Não, não, daí não vai mesmo, entendeu? Não vai conseguir fazer nada. Então, assim, cabeça é é isso que você diz. 60, 70% é mental e precisa ser treinado também. Como o físico, a cabeça também precisa de treinamento.
0: E, e, e o, isso demonstra que você tem que ter um autocontrole gigantesco de não ter as vontades que o corpo está mandando a informação, que é não ter a contração, não respirar e tudo que você falou. Agora, isso aí era uma curiosidade do, de profundidade. O outro... Pra mim, na minha cabeça, é mais fácil porque tem menos risco. Não é que seja mais fácil, mas eu vou colocar, vai, de uma maneira melhor, né? Tem menos risco. Porque você tá só com a cabeça embaixo d'água, meio metro, sei lá quanto de altura, ou quase nada, e a hora que você quiser, você levanta e respira e para não levantar e respirar, ah,
1: aí <risos> entendeu,
0: tá. aí que é, é aí é, é é a, que
1: é o difícil dessa prova, a porque força... é fácil de desistir,
0: então, a força de vontade que você tem que ter de não botar a cabeça para cima, e, e aí, como é que, como é que é, <risos> eu acho que é, tudo bem, o treinamento, blá, 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 mas isso aí é a vontade, não é, acima de é. qualquer coisa é a vontade, não é,
1: é a vontade, exatamente, é o que manda nessa prova, por isso que tem muita gente que tenta comparar a pneu estática, que é essa parada, na linha d'água, com a de profundidade. O, o ponto crítico dessa prova, que a princípio seria mais fácil, é exatamente esse, é, é fácil de desistir, é fácil de abortar, ah, eu não quero, daí <risos> você nunca vai fazer, você nunca vai conseguir treinar uma, 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 uma disciplina dessa. Né? E é, é, realmente é, pesa bastante essa parte mental e é por isso que ela, ela passa a ser uma disciplina difícil também. Ela não tem a dificuldade da profundidade, os perigos da profundidade, que é a doença descompressiva, esse próprio, é, as contrações em profundidade, mas ela tem uma alta taxa de CO2 que a gente vai acumulando no corpo até o final da pinéia e essa facilidade em desistir torna a prova difícil também.
0: Então, eu tenho mais duas perguntas só pra gente passar pra bicicleta, que aí são as curiosidades que estão me satisfazendo pra caramba. E eu... <risos> e, eu e, e até pra gente aplicar na bicicleta ou no qualquer esporte e tal. Primeira... é você disse que nessa da apneia tem lá um... Você ingere oxigênio. É, como é que é esse negócio aí? Que é, é, essa regra aí? E, e o que, que você põe para dentro aí? Como é que funciona?
1: É, na prova, que, a prova... Essa prova é do Guinness Book. Então a gente ventila... O, que, o ar que a gente respira normalmente tem 21%, tem 21 de oxigênio. Na prova do Guinness, eles permitem que a gente utilize... Oxigênio puro, essa é a diferença. E você pode ventilar até 30 minutos. Então, a gente ventila fora d'água esse oxigênio puro, respira ele e depois se libera dele e respira normalmente entre entra em apneia.
0: O que... e, isso é... uh. e o que, que acontece liga. com o corpo, já que você estudou tudo isso, ele vai acumulando oxigênio lá? Como é que é?
1: Não. Ele, eu vou consumindo esse oxigênio e o que vai acumulando seria o resíduo dessa queima desse oxigênio, da utilização do oxigênio, que é o dióxido de carbono. É o dióxido de carbono que vai dar as contrações, a vontade de respirar. Então chega um momento em que, por mais que eu tenha uma taxa maior de oxigênio, o CO2 está muito alto, muito alto. E esse CO2 ele pode gerar uma parada cardíaca, tá? Então o perigo dessa prova é isso, é ou eu entro em hipoxia severa e desmaio ou o própria taxa altíssima de CO2 é, pode me, me gerar uma parada cardíaca. Mas então,
0: só sempre. É, mas só para eu entender, então qual é a vantagem de você inalar o oxigênio puro aí? O pra...
1: tempo de apneia, o tempo de apneia aumenta. Aumenta. Então por exemplo, sim. Então, a apneia pura sem o uso do, da ventilação com oxigênio é, o meu recorde: é 7 minutos e 18 segundos. Quando eu treinei para o recorde do Guinness, a minha marca ela quase triplicou em treino. Quando normalmente no masculino o cara lá faz o recorde mundial 10, 11 minutos de estática sem a utilização de oxigênio, com oxigênio ele faz 22, 23, por aí. Tá. Os homens normalmente, é, pela, pela pesquisa que eu fiz, quando eu decidi treinar essa, para essa, esse recorde, os homens normalmente dobravam a, o tempo, e eu consegui triplicar esse tempo. Né? Então eu acho que ajuda, ajudou bastante o meu me metabolismo bem baixo, treinei para essa prova e consegui aproveitar bastante essa a parte mental e metabolismo baixo, além do treinamento específico
0: de apneia ah, nota 10, eu entendi agora a segunda pergunta pra gente fechar aqui o, o mergulho você é, se tornou mãe depois dos recordes e tal, tal, tal uma pergunta que é uma curiosidade minha, Tem o filho também a maioria tem filho e tal, não sei o que tem uns que não tem, mas e eu tô até ouvindo ele aí no fundo e é nota 10, e não, não, e não tem problema nenhum, como é que é o nome dele mesmo? Augusto. O Augusto. Augusto. Um beijo pro Augusto. No nome do teu marido que eu não lembro? Tiago. O Tiago. Um abração pro Tiago e tal. É... E não deve ser fácil segurar o Augusto lá na sala e você no quarto dele <risos> gravando. Né? É um barato. A gente tem que dar risada desse, dessa época que a gente está vivendo porque são coisas diferentes, né? E, e a, a família junto, é legal. E, e fora do ar, a gente está até comentando... É, é, sobre eu carregar meu filho nessa época de pandemia para fora de casa pedalando e, e a Carol também é, carregando o Augusto para fora pedalando, fazendo esporte e tal, que é legal para caramba, a gente acaba convivendo mais, isso é ótimo, é a parte boa é. dessa loucura toda. Mas uh, a pergunta que eu quero fazer: você faria, uh, tentaria o recorde, principalmente o de, o de metros lá embaixo d'água e tal? É, depois de ter sido mãe ou não?
1: Eu acho que muda bastante, assim, eu, eu senti isso, né, então, se eu fosse tentar hoje, ah, vou tentar uma marca, eu iria avaliar muito, muito mais ainda, e ser muito mais minuciosa na questão da segurança, é, porque a gente muda depois que é mãe, realmente, eu sinto isso
0: é Bom, Ufa! Eu, esperava, eu esperava essa resposta porque é, é, é que assim é, 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 tem muitas coisas no ciclismo que eu já vivi e outros esportes e tal que 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 trazem é, perigo eminente e tal mas eu acho que nesse lance de estar tá subindo e, e ter uma chance de você uh, ter algum problema nessa subida eu acho que é é, é um risco muito mais eminente e certo do que os que a gente passa ah, na bicicleta. Eu só, né? eu não acho que se a bike de com estrada ela não.
1: também ela tem bastante risco, sabe? Porque não por pela pela próprio pelo pilotar a bike, mas pelos carros principalmente, sabe? Já vi bastante acidente, é o que está em volta.
0: O, Sim. o que está em volta? Então procura
1: ir para locais o mais tá em tranquilos, volta, né? horários adequados para evitar esse risco. né Mas o meu médico, o, o médico do esporte, o doutor Fomigoni, quando eu falei para ele assim: cheguei no consultório e falei, é, eu não vou mais treinar para recorde de apneia, mas eu vou. dele assim: ah, legal, o que, que você vai fazer então? eu falei pra ele, vou pedalar ele assim, lindo <risos> saiu de um esporte ele veio assim, ele falou isso pra mim saiu de um esporte de alto <risos> risco para o um outro, que <risos> também mata bem assim, ah oh, meu Deus ah Jesus
0: é o problema é que assim, a gente que tem essa uh, esse bichinho não vou falar de vírus, porque nós estamos na época do vírus aí e tal, então é o bichinho dentro do corpo. A gente não consegue ficar em casa só trocando o canal lá com o controle remoto da TV. A gente tem que sair para fazer as coisas. E outra, achar sentido em um monte de coisas da vida. Não é nem, é, é, claro, tem que minimizar os riscos, mas a gente gosta do esporte. E o esporte traz emoção. E uma parte do risco traz essa emoção. Então, fazer o quê? Né? A gente a, se expõe de uma certa maneira. Tem que minimizar. E outra. O que eu sempre falo, independente do que você está fazendo no esporte, independente se é ciclismo ou apneia ou, ou outro esporte qualquer, é, é assim: é você também treinar para entender que aquilo que você está fazendo você tem condições de fazer. E outra, é, é, é fazer um, uma análise de quais os riscos que tem e como você sai do risco se ele ficar mais eminente. Então, isso também faz parte de treinamento e tal. É o que eu, eu sempre falo isso para os meus amigos e tal. Ninguém é de borracha na estrada, na trilha. Todo mundo pode cair, se machucar. Infelizmente, todo mundo pode morrer e tal, chegar num ponto. Mas a gente tem que sempre estar mais é, é, seguro do que está fazendo e não ficar tentando inventar coisas onde não tem que inventar. Você inventa quando tem menos risco. Até para você aprender a reação de quando esse risco aparecer e tal. Mas é, naquela hora, minimizar os é riscos. É, eu acho que é isso aí, é. paciência. Ó, vamos virar a página aqui. Vamos virar a página. Então, quando você era pequena lá em Barbacena, você fez um monte de esportes e papapá. E aí chegou no, no mergulho. a gente dessecou o Mergunga até para entender a parte física, mental disso. E aí estava falando que o teu marido, lá atrás, no começo da, da, da entrevista... É, desse bate-papo, na verdade, você estava falando que o teu marido falou: Ó, oh, vamos lá pedalar o pessoal, mas é um pedal forte. Você estava com os peitos gigantes, dando de um amamentar, não sei o quê, e pegou a bike Nossa. antiga de 20 quilos, e o que, que aconteceu?
1: Saímos para pedalar. Eu não tinha a menor noção do que era pedalar num grupo. Tirei fino do monte de gente, passei por cima de lugar que eu nem estava enxergando à noite. Nossa, se assim, foi uma... a gente atravessou a ilha, a gente foi até a lagoa e voltamos pelo, pela beira-mar, pelo sul da ilha, e na volta o pneu tava careca, explodiu na beira-mar, eu voltei, era dez e meia da noite, carregando aquela bicicleta, correndo na chuva ainda. Essa foi a primeira apresentação, o retorno ao pedal, entendeu? E... Mas aí com... Eu acho, assim, que é bem importante quando o pessoal começa a pedalar, pedalar nos grupos, que a gente aprende várias coisas, várias regras, é, e isso me ajudou bastante no início, né? Aí, claro, fui atrás de uma bike nova, né? Não dava. Era uma bike de 20 anos, cara, <risos> totalmente sem condições de, de, de pedalar mesmo, e aí a gente foi atrás de uma bike nova e aí começamos a melhorar, né? Na verdade, aquele grupo era um grupo... De velocidade moderada, para nós era uma altíssima velocidade, se eu contar, você vai rir. Era 20, 25 quilômetros. E aí o meu marido falava: Nossa, pedalei, fui até o Campeste. Daí eu perguntava para ele é... quanto de distância que deu? Ele assim, 40. E eu assim, nossa, eu não me imaginava pedalando 40 quilômetros pedalava 5, 10, né? E aí, depois de um tempo, a gente vê a gente pedalando 140, 150, é, a coisa vai evoluindo de uma forma, né? Mas o começo foi assim, e a, gente, a primeira prova mesmo foi muito engraçada, a gente se inscreveu numa prova, eu já caí na largada neutralizada, <risos> caí na largada neutralizada, perdi já a água, perdi gel, e... Quando chegamos da ponte de Laguna, que era a largada oficial mesmo, um amigo nosso, que, que, é, que, que na verdade que foi o nosso, o nosso guia, o nosso instrutor inicial, foi o que nos levou para a bike, que é o, o Roque Valtric, ele falou assim, olha, a largada é nervosa aqui, só que a gente não tinha noção, a gente pedalava 20, 25 por hora, então tinha assim 500 pessoas da largada, Deu largada... o pessoal acelerou a 45... foi aquele bloco deslocar para frente ficar só eu e o Thiago lá atrás... e a gente tem o um vídeo até hoje... eu olhei para ele e falei assim... Pai, nós somos os últimos... <risos> acelera... e a gente começou a acelerar... e aí a gente começou a pegar o pessoal depois desse, desse retão que entrava para para uma estrada de terra que era de mountain bike e aí ali com calma a gente começou a recuperar posições mas foi assim um choque um negócio assim eu jamais imaginava que uma largada os caras de mountain bike iam pegar 45 por hora e nós nossos passinho dos 25 <risos> mas deu para recuperar no final ainda então, acho que eu fiquei em segundo nessa
0: prova então e, e é o que eu estava falando há pouco atrás né é, você estava num lugar é, entendendo como é, é esse negócio de se testar, né? Então você não tinha se testado, de repente você não sabia até a sua real condição e do Thiago para poderem acelerar e tal. E aí com calma, ó, passou todo mundo quase que passa por cima de vocês, Vocês ficam pra trás e aí com calma respirando e não sei o que e, e entendendo como a coisa funciona, vai passando, vai passando, vai passando e você acabou chegando lá na frente. E, 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 assim, você está falando aí do mountain bike. Já, bom, a galera que está ouvindo a gente já deu para entender que ela mora em Florianópolis, que cruzou aí ilha, né, que não sei o quê, foi correr em Laguna, que é um pouco ali para o sul e tal. Aliás, Laguna, lugar maravilhoso. Depois tem ali, é, aqui é um lugar que tem uma, uma duna e você, depois de Laguna, ali que você entra para dentro. Como é que é o nome ali? que é Maravilhoso. Tem Bituba tem e bituba, Itapirubá. Aqui é um lugar que tem que ir em Laguna, que atravessa uma... uma pelo menos quando eu era mais novo, eu ia pra lá, fui com meu pai, depois fui mais velho. É, você atravessa farol. uma duna. Farol. O Farol de Santa Marta. É isso? isso ah, então. Isso. Pô, esses lugares são... É lindo. Fã... Não, a, a, o litoral de Santa Catarina, eu sou fã, talvez número um aqui, eu adoro. É, é, Garupaba e tudo mais, que é, que é uma região. Bom, aí o que acontece? Você começou no mountain bike e... Me fala um pouco da sua trajetória aí, mountain bike, ciclismo e, e ciclismo em geral, né? Porque são é, modalidades ali do ciclismo. Como é que foi, depois dessa primeira prova aí, como é que você foi evoluindo e etc? É,
1: eu acho que assim, o, o grande passo assim, foi o fato de eu ter, de a gente ter decidido participar de uma prova. Porque daí eu comecei a me empolgar e fui pesquisar na internet as, as provas mais interessante, né? e eu, eu dei de cara com o Brasil Ride, e aí é, decidimos participar, ali foi a escola, assim, foi uma escola de tudo, e aí a gente passou a investir no treinamento, né? no, no acompanhamento específico para pedalar, e com seis meses de, de pedal, de mountain bike, é, daí a gente foi para o Brasil Ride. A gente fez o primeiro... o warm-up... três dias... e depois a gente foi para a prova de sete dias na Bahia. Aí eu já voltei assim... achando que eu era pró, né? <risos> Mas o caminho é longo... demora e é difícil, né? Mas a gente foi para a primeira prova... conseguimos fazer os três dias... É, a meta era completar... sem estresse... E, mas a gente já ficou em quarto na dupla mista no armap up e a gente foi para Bahia é, também sempre com essa meta de completar porque completar já é difícil né e, e assim na motobike a gente vai aprendendo aos poucos, a gente treina a parte técnica, a gente treina nas trilhas daqui, a gente faz uh, nós vamos lá pro, pro tem, tem treinamentos, professores também para isso né é, tem o Valmor Hausman lá de Blumenau, que, que faz um treino bem legal, que tem pistas lá de pump, de salto, de tudo, é, então a gente passou a fazer o um treinamento mesmo para melhorar e, e o treinamento orientado também, com planilha, né, para melhorar desse lado. Daí, entrei no resolvi como parte do treinamento o, eu resolvi é, investir numa bike de estrada para correr fui convidada participei de uma seletiva e fui convidada aí passei nessa seletiva e passei a correr de speed também e eu tenho é, para te ter uma ideia eu tenho 51 anos vou fazer 52 e eu corri esses quatro anos na elite então <risos> a speed para mim é eu gostei, mas é assim, é um mundo totalmente diferente a mountain bike. Só que a speed me ajudava no treino para mountain bike, então comecei na speed a pedalar, passei nessa seletiva, e isso também me chamou para o lado do, do, da bike de estrada. E hoje o coração é dividido, né, entre a mountain bike e a de estrada. E nas provas de estrada, eu já cheguei a décimo lugar no campeonato brasileiro, 11 é, na Elite, né, então, é, e Grão Fondo também, que a gente participou, que foi uma experiência muito legal fora, né, é, eu tenho uma parceria com o Garda Bike, eles me convidaram para ir para lá, fiz a Estrada Bianca ano passado, aquilo é maravilhoso, sabe, assim, quem puder ter uma experiência dessa, é... Fiquei bem colocada também, eu fiquei em quinto na categoria W2, que é o Woman, não é a, a Elite, mas fiquei em quinto na W2, a, a campeã do Grand, da Estrada Bianchi foi da minha categoria, e a mulherada lá pedala muito forte, as italianas são muito fortes, é italiana, sueca, belga, né? é, todo mundo pedala forte lá. Mas eu larguei assim, com aquele sangue nos olhos para fazer essa prova. <risos>
0: Legal.
1: E é, uma, e é uma cidade maravilhosa, né, então aqui a gente sempre procura pedalar, pe, pedala as provas daqui, hoje eu corro pela, pelo Pedala Itapema, que é o município de Itapema, e nós conseguimos o primeiro troféu nos Jogos Abertos, é, de ter, ganhamos terceiro lugar de equipe feminina de ciclismo, e então eu pedalo. Pela, pela equipe Pedal Itapema, hoje, e as provas abertas, provas fora, prova no Uruguai Internacional, um grande fundo, eu eu faço por fora, né? participo por interesse próprio, né? mas vale muito a pena a gente, quem gosta de pedal, fazer essas viagens, porque é um lado, assim, que... é, é um lado mais lúdico, mas se você puder combinar um pouco de passeio com uma prova, né? E o, é, é um. Não deixa de ser um turismo, né? E eu tento combinar pedal e mergulho também. Então, eu fui, por exemplo, para o Garda Bike Hotel, lá na Itália, e a 100 quilômetros dali tinha a piscina mais funda do mundo. Então, eu juntei a pnei e bike. Eu pedalei três dias, fiz estrada bianca e depois fui mergulhar. Então, esses pacotes, assim, animam a gente, né? É e treinar cada vez mais forte para ter... porque tá dentro da gente querer melhorar, né? Não é por causa de uma medalha, não. Às vezes até é o desafio de subir um, um, a Serra do Rio do Rastro, só de dizer, cheguei aqui, né? Então, aliás, lembrei até de uma coisa, eu, quando eu comprei a primeira bicicleta, que eu cheguei na loja, o que eu disse pro, pro vendedor, assim, eu vim comprar uma bicicleta porque eu quero subir a Serra do Rio do Rastro, esse foi o meu principal motivo... lembrei agora do, da, da bike... da bike quando eu comprei... eu quero subir a Serra do Rio do Rastro... e aí na largada... fizeram um sorteio de uma bike... e eu ganhei... e aí disseram para mim... <risos> eu não sabia se ia conseguir subir aí o prefeito lá da cidade falou assim... não, e a bike será entregue lá em cima... eu falei... meu, meu Deus, Deus do céu... tem que subir... agora eu vou ter que subir... aí eu cheguei lá em cima... fiquei em quarto na minha categoria... cadê cheguei minha lá bike... Em cima, cadê a bike... a bike estava lá embaixo...
0: ah... Eu, meu Deus do céu... mas
1: serviu de motivação para eu chegar lá em cima... Né? eu falei... cara, eu tenho que chegar lá em cima... eu tenho que chegar... subi no meu ritmo... É, fui até em cima, aguentei, mas assim foi uma motivação para mim no início também para pedalar, foi a subida, sabe? Eu gosto muito de subir, é um desafio para mim. Então é, eu vejo bastante as mulheradas gostando de descer, tem pouca gente que gosta de subir, né? e eu gosto de subir.
0: E, e, a, e pelo que eu tô entendendo, você foi mais para um lado é, de endurance na, na bicicleta. Isso. É, Exatamente. O, quando chega uma prova de sprint, por exemplo, não é a tua, muito a tua praia, você prepara para as tuas companheiras, no caso ciclismo de estrada, e, e você vai mais na, na, naquela, naquela pegada de endurance de prova mais dura, de subida, é, tipo a estrada Bianchi, que você comentou aqui agora, que, e, e Toscana e tudo, aquilo deve ser maravilhoso, né? É,
1: eu gosto de provas mais longas e até porque porque uma coisa que a gente perde é, com a idade é a explosão, né? Então, o, o, o ser explosivo ou estar tá na tua musculatura e o teu rendimento máximo é 18 anos, 20 anos, depois você vai começar a perder. Então, o jeito é investir na resistência. Eu, como eu sempre fui mais de resistência, é, a gente consegue manter mais tempo, é, render por mais tempo, por mais idade, né? Numa prova de, de longa duração. Então, eu sei que quanto mais longo, mais vantagem eu tenho. Então, o jeito é encarar essas provas mais longas e, e com calma e trabalhando a técnica, né, me falta muito essa, essa parte técnica, por isso eu te, eu busco treinar bastante isso para compensar, né, porque quando tu começa muito tarde a pedalar, é, você tem que ter consciência disso, né, você tem que trabalhar a parte técnica até para evitar riscos de acidentes e... Mas você é, precisa treinar bastante essa parte. E é uma coisa que não é rápida, assim, né? A gente vai, aos poucos, é, criando essa habilidade, mas nunca vai ser igual uma criança começar a pedalar com 4 cinco anos de idade, né? A gente sempre vai ter um, uma defasagem aí de... Eu faz, vai fechar quatro anos que eu tô pedalando. A primeira vez que eu clipei o pé na bike... A mountain bike é mais fácil de desclipar. A primeira vez que eu clipei o pé numa speed... faltavam 10 dias pro campeonato brasileiro... eu tava na garagem... puxei o celular... liguei pro meu marido e falei assim... cara, se isso aqui for assim eu não vou pedalar mais não... não quero mais... não quero mais... Cara, é horrível... a primeira sensação... De quando tu clipa aquele pé... tu diz assim... nossa é muito difícil, e depois você acostuma, né, mas, mas a primeira vez, assim, é inesquecível, a hora que tu clipa, tu diz, cara, coisa...
0: Mas, mas tem uma outra coisa, ó, ó, ó o Augusto por aí na área, ó... O, é, o Augustão tá aqui, ó... <risos> Deixa ele aí, não tem problema, a gente tá na... Pode, pode tudo aqui, ó, se ele quiser dar um oi aí... Então, assim, até por essa, por essa coisa toda... Você bota o Augusto para pedalar hoje em dia para ele falar, ó, vai criar a sua habilidade e tal. E ele tá na, na idade, né? Seis anos aí, pelo que você falou, não é? Não é isso? Sim, tá com seis.
1: Ele já foi, já fez uns pedais aqui comigo na trilha, já foi, já fez uma subida no asfalto, desceu com a mãe soltar o freio, não soltar o freio,
0: <risos> segurar <risos> com
1: uma mão, guidão, um pegar P água,
0: pedalar tá em prendendo. pé, pedalar em pé, em né? Pé, que é, então, o, o ele tá, ele já tá com clipe ou não no pedal? Não, não, né? não. não então tá. Não, tá, 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 na, tá. Tá certo, <risos> tá na evolução. Eu tenho um de seis que eu tô tentando preparar desse jeito também. O Felipe pelo jeito que é o meu aqui não é tão habilidoso, mas a gente tá buscando melhorar essa é essa coisa que é o dia-a-dia, -dia, né, que vai dar pra eles, aquilo que você tá falando que faltou lá, porque você começou a, a pedalar mais tarde e tal, mas cada um de um jeito, né, e, e o Augusto já já vai estar tá detonando aí nas trilhas, né, é ou não é?
1: Vamos ver, é. Vamos, vamos ver qual, é o, qual vai ser o perfil dele, eu dou uma conversada com ele, às vezes ele fica assistindo os vídeos de downhill, às vezes provas de mountain bike, na França, que os caras largam na neve, cara, uma loucura, vão se estatelando tudo. Sim, em eu vi porra eu vi, abaixo, é, aquele ele ama. A, a Vananche, né? Ama.
0: Que eu acho que chama isso, eu não sei, é o nome ele assim. Ele é. adora aquela é.
1: prova louca lá. Ele é. adora assistir aquilo lá. Boa, Ou vou aquela. Aquela vou. prova que tem no, no Chile de. Ah, de, de
0: Descer no meio do, da, da comunidade lá, né? E tal, Sim. É, maluquice. Uma loucura aquilo lá. É, é demais. <risos> é, vamos, vamos mostrando pra molecada o que existe. Aí eles é que vão decidir, né? E a Exato. gente. É, claro, eu, eu fico muito, muito mais com o coração apertado quando eu tô olhando alguém pedalar e descer esses lugares, né? Do que quando eu quando eu tô. É um negócio um louco, né? Até. É, é, eu já gravei aqui podcast com o Mauro Ribeiro, que ganhou lá a etapa do, do Tour de France, e competiu vários, mais de década lá fora, é, na França. A gente até brinca que é o Mauro Ribeiro, né? Porque o cara ficou na França um tempão, hoje tem a sua empresa aqui, enfim. E, e, e nessas é, idas e vindas, até é, numa, numa das etapas de, de Tour de França aqui na ESPN, no Brasil, o Mauro estava comigo e aí ele falou assim para mim, cara... É, eu já passei, a gente estava lá no meio da etapa e, ele, e a gente comentando junto e tal, eu acho que o narrador nesse dia era o Ari Aguiar, não era o Renan que está fazendo agora, o Renanzinho, um beijo para os dois, e, e o Mauro falava assim, até para esse sentimento né, ficar aflorado, aí o pessoal saber, o Mauro falou assim, pô meu, eu já passei nesse lugar, e ele estava vendo a etapa de fora e, e falando assim, cara, mas parecia que era mais largo, quando você tá guiando a tua bicicleta... e quando tá... ou ele, esse dia aí ele tava contando uma história... que ele tava dentro do carro da equipe... e falou assim... cara, isso aqui não era mais largo quando a gente passou aqui? os caras falaram para ele... não, Mauro, é a mesma coisa... Eu sempre foi assim... Eu falei, cara, mas quando você tá guiando a tua bicicleta... você fica tão seguro do que você tá fazendo que uh, tá tudo ali, você tá sabendo o que você tá fazendo, onde vai, onde não vai, 200 caras no pelotão junto, devia... lá não tem buraco, né? É raríssimo ter buraco aqui no Brasil, você desvia de buraco, e, e, e aí é, esse é o sentimento. Quando você tá fora ou na TV é, comentando, ou no carro de apoio lá, é, é, você fica muito mais preocupado pelos caras que estão lá do que quando você tava por você mesmo, é um negócio louco, né, Carol? Né? E é, Isso Sim. a gente vai sentir pelos filhos né? no, no, no futuro, não é isso?
1: É, é, é uma coisa... É, a gente fica com medo às vezes... Né, até de, de deixar pedalar... E, e, mas ele tem que... Ele, eu explico para ele... por exemplo... Assim, ó, você vai descer... você não vai segurando no freio... logo ali embaixo vai acabar a descida... e você vai sentir a bicicleta... só não vira o guidão... tanto... tal e deixa ele sentir... Né? mas a, a velocidade com descida... Eu acho lindo, fantástico, mas é uma técnica, é uma habilidade que é a que mais me falta, descida com curvas, por exemplo. Adoro subir, agora desço também, não tenho medo da velocidade, mas as curvas, se tiver curva, é onde eu preciso treinar, é o meu ponto fraco, meu ponto fraco, então a gente até assiste, Assiste as provas, eu presto bastante atenção nas provas, nos teus comentários, porque a gente vai aprendendo assistindo também. É, os caras descendo, os comentários, tudo isso ajuda. Ainda mais quando a gente não tem essa retaguarda de, 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 de treino, né? Então, mas precisa treinar bastante essas, essas, essa, essa habilidade. O que acontece aqui é, no Brasil, né, que é uma pena, é que a gente não tem essas provas.
0: É, com constância longas, e, 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 e com né? constância é. são
1: poucas, né? uhum. e, e, e provas é, pela federação mesmo aquelas voltas que existiam antigamente, né? Então a gente acaba indo para o Uruguai que tem provas de estrada em circuito realmente de estrada, não é um circuito fechado que fica dando volta na quadra. É, a gente tem a, ainda existe ainda umas provas bem legais. A, governador Celso Ramos... Hans Fischer... É, tem algumas provas ainda que, que a gente consegue... É, ter essa... sair realmente de fato... pegar a estrada e pedalar... não ficar girando em círculo... né? É, então no,
0: no circuito, eu é. gosto
1: de provas assim... eu gosto de provas... Hum. sai de um ponto e chega no outro... Né? então... no Uruguai... a gente vai para o Uruguai... É, com a Funvi que a gente nós já ganhamos essa prova foi a primeira equipe que ganhou a prova do Uruguai o tour feminino e realmente falta aqui para a gente é, essas provas né de por etapas ou mesmo de um ponto ao ou outro bem se a gente tivesse com mais frequência a gente ia ter como melhorar inclusive né porque treinar é uma coisa participar de prova é outra né a gente tá vendo o pessoal voltando para as provas agora né e como que é difícil ter esse ritmo de prova né?
0: e, e então, andar no limite e andar no limite também você vai andar na prova e é ali que você assume a maioria dos riscos e tal né? então se você não treinar, babau né? porque pode acontecer uma coisa é, que você não está esperando ali enfim né
1: é e e por falar em, em, em coisa que a gente não estava esperando essas últimas provas deu bastante bastante acidente né? deu de tudo né nossa, é, fiquei bem assustada
0: As provas bem lá assustada. de fora, com o Renko Evenepol Eu pulando lá o, a, a, Caindo lá no abismo E tal que é. loucura é, Essas coisas, infelizmente Elas acontecem porque justamente você está no limite E aí É, é, é o momento E tal e, uh, A gente teve, a Carol deve estar tá falando da, é, Do critério do Dalfini é, o, o, o líder caiu o outro, o outro caiu, enfim, isso acontece porque você está sempre ali disputando posições e tal. E essa do Renko que caiu na, na ribanceira aí, uh, justamente ali, né, numa clássica, né? E, 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 e se você pensar no Il Lombardia, que é uma das cinco provas monumento, né? E a, até você falou da Estrada Bianchi. É, hoje consideram a Estrada Bianchi, que poderia ser um sexto monumento, mas tem um monte de coisas ali de tradição para entrar e tal. É uma prova bem legal. Ah, né? E, mas isso pode acontecer tem que minimizar os riscos e graças a Deus até no, no, no lado do Renko Venepor, que é, um, é uma estrena do ciclismo já com pouca idade 20 anos e vai se recuperar fraturou ali a bacia tal, e, e daqui a dois três ah. meses já está em cima da bicicleta se Deus quiser Carol, para a gente entender agora e, e começar a finalizar o nosso podcast aqui Lembrando do Bike Hub, para você entrar lá no, no portal para comprar, vender bicicleta, para conhecer uma loja ou para é, é, vasculhar o, o mundo da bicicleta, né? porque um Bike Hub, um bike rubber é aquele cara que tem a bicicleta como estilo de vida. Então vai lá dentro do, do nosso portal, dá uma fuçada, vocês vão entender o que, que é o Bike Hub, além desse podcast. O que, 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 que a Carol espera aí do futuro, um futuro próximo, um futuro para frente... É, um futuro, até falando do, do Augusto e do Thiago e, e tal o uh, que você espera daqui para frente quais são os seus objetivos na bicicleta, já que você virou uma atleta né, do ciclismo também e você já contou todas as suas características e tal, e como é que foi essa transição, o que você espera aí para frente
1: é, eu quero eu quero muito eu seguir na, na, na categoria agora na Master e treinar para o campeonato brasileiro de mountain bike o de estrada e o de contra-relógio esse é o meu foco além das provas aqui pela, pelo pela município de Itapema cumprir com as provas que eles focam e com os jogos abertos que, a, que é o principal é, a meta na, do ano né, para o município então em nível de cidade e município... é o que a, o que a equipe foca... Né? a meta dela... mas é, eu particularmente... também tenho esse meu, essa vontade de, de vencer... na Master... nas três disciplinas... mountain bike, estrada e contrarrelógio.
0: Só, é né? Meu... Só, só, né? Ah. <risos> Não, legal... e outra... A mulher de, a mulher tem de 51 para 52 anos tá competindo de igual para igual com a molecada isso que é demais e outra é até para você aí que tá ouvindo a gente pegar como exemplo né e outra eu tô falando com a Carol e tô vendo a Carol é é, é, é uma mulher bonita super você não dá você não dá 40 anos aí para ela e fazendo esporte no altíssimo nível na leva o Tiago, seu marido e o Augusto, que é teu, o seu filho para pedalar então assim, cara, quantos exemplos a gente pode ter é, de uma dessas guerreiras aqui, que é o apelido de meninas de ouro, a gente já falou da Nadine daqui a pouco a Nadine tá indo correr Carol, não sei se você sabe é, essa semana Sim. a gente fechou o, o, a gente fechou é, através do Juan, lá da Espanha um grande amigo meu, de ela correr o giro de tala feminino que começa no dia Nossa. se eu não me engano, 3 de setembro na mais alta categoria do mundo ela já tem entre as 20 do mundo tá correndo, bat, batendo guidão óbvio que você tem lá a, a, a campeã mundial as meninas mais fortes Van Vluten, a, as outras meninas que são é, fantásticas lá e, e ela vai competir nesse nível. Ela é, por um acaso, alemã. A gente já gravou o podcast dela aqui. Quem quiser é só ouvir aí, que está tá gravado. É só acessar aí no Bike Hub o, o, o podcast da Nadine. Quando ela voltar, a gente grava outro e tal. Mas, assim, é para ver a trajetória dessas mulheres aqui, independente da Nadine ser ser alemã, ela é quase tão brasileira quanto a alemã hoje, porque se integrou pra caramba, pra caramba. Tem o seu marido, o namorado, o Tercinho, que é brasileiro e vai seguir com ela no ano que vem uh, pra competir fora. E os exemplos da Carol aqui que a gente ouviu é sobre tudo que é possível veio de um outro esporte é, é super mental é, é super é, meticuloso na preparação tem que estudar pra caramba a mente, o corpo é, é, se unem ali e o ciclismo tem as suas particularidades também a mente é muito importante tem hora que já acabou o teu gás você fala, Mãe, mas eu tenho que continuar eu tenho Sim. que passar aquela montanha eu tenho que continuar na roda dessa daqui daquele ali é, é um negócio bem complicado. E as experiências que a Carol viveu e está vivendo. Você vê, ela vai correr no Uruguai é, para ganhar mais resistência, para ter é, outras experiências, para ganhar habilidade, um monte de coisas. E eu, e eu vou falar até um exemplo meu que eu tive com a, com a Carol, que foi andar no velódromo do Rio. É esse velódromo que foi, que foi disputado a Olimpíada, que é nota 10. E eu lindo. vi ela se eu vi ela se jogar ali, Tava um, um, um amigo que, vi, que é meu grande amigo e virou amigo da, da Carol, que é o Tony Martelota, falando, ó, oh, Carol, você faz isso, você faz aquilo, né, o Tony, figuraça, né? Eu vou até, até gravar um podcast com ele falando aí de, de pedalar é, é, na melhor idade e que hoje em dia isso, eu acho que caiu por água abaixo, porque o Tony tem uns 67, 68 anos hoje, e, e, e cara é, é um exemplo pra gente também como tem outros senhores que pedalam com a gente que, é, que são da turma do Tony então assim, eu tô falando um monte de coisas variadas que o ciclismo nos proporciona, né, por exemplo, nesse grupo que a gente tem aqui no, na praia aqui em, em, na Riviera de São Lourenço é, tem um, um senhor com mais de 70 anos tem uma dupla, né, são Legal. os irmãos o, o seu Hugo, o seu Roberto que viram exemplos, como a Carol é nosso exemplo também, e um monte de coisas eu falei agora há pouco se jogar lá no velódromo, que é um negócio bem difícil, ela de pronto se virou pra caramba, <risos> pedalou pra caramba, como é que foi essa, essa experiência no velódromo lá, Nossa. Carol?
1: assim ó precisa estar tá bem consciente dos movimentos porque assim é, o fato de parar de pedalar e estar tá freando a bike e não parar de pedalar na curva aquilo ali foi para mim bem difícil tava com medo de entrar na pista pedalei ali fiz aquela aquele workshop ali no no plano e mas depois que entra na pista é maravilhoso, cara, aquela pista é, tu entra assim é como se tu entrasse em transe assim, tu fica fazendo aquele movimento é, 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 é um trabalho mental, aquele também relaxa cara, relaxa a mente, não relaxa o corpo mas a mente, ela entra no estado, cara, que você só quer a velocidade e você não tem obstáculos não, você consegue entrar nessa, nessa bolha que a gente fala, né e é um treino muito legal... porque você consegue manter uma constância... Né? uma velocidade constante. Eu acho... eu vi o um filme daquele cara... Do, do, vi um filme do... eu acho que é o Escocês Voador... Né? Grammy Obrie... Cara... Eu achei, eu achei o máximo essas provas de pista... assim, tem que nascer de volta... <risos> morar do lado de uma pista... porque se... olha... Se
0: eu nascesse de volta, eu ia pular para dentro da pista e não ia sair nunca mais. <risos> é, do, do Grame O'Brien que você é falou, é, tem umas, umas histórias de pegar peça de máquina de lavar para botar na bicicleta, porque a bicicleta dela é completamente <risos> revolucionária, né? E, e eu, como a Carol até tocou no assunto, eu aconselho, quem não viu, é, assistir esse, esse filme do Grame O'Brien, que ele, além de ser. É, é, é bem o caso parecido com o teu aí, é, ele não era só atleta, ele também estudou pra caramba, ele era engenheiro, e, e foi desenvolver a bicicleta pra ele ficar mais aerodinâmico, pra bater o recorde da hora, ele chegou a bater o recorde da hora num posicionamento completamente maluco, diferente, e, 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 e não só a parte é, esportiva de treinamento e física, mas a parte de entender como as coisas Entendi. da física funcionam, eu até muitas vezes falo em transmissão. Muito legal. É, é prestem atenção na física né então é inércia inércia é uma coisa que no ciclismo tem que ser muito levada em conta para você não desacelerar e acelerar como é usada na, na água né se você desacelerar na água para você acelerar de novo você perde um baita tempo e no ciclismo não só o tempo mas a energia que você gasta para reacelerar então, uhum. é, é, a, a força centrípeta e a força centrífuga, principalmente no venódromo lá onde a gente andou. Então, todas essas coisas têm que ser observadas e com o tempo a gente vai entendendo. E se a gente ensinar antes para a molecada, como é o caso do Augusto aí, o teu, e o Felipe aqui, o meu, e as minhas, minhas filhas ali, que de vez em quando pedalam também, são mais, mais velhas, é, a gente vai quebrando essas fases, né? passando essas fases e, e eles vão aprendendo com mais facilidade. Então é, é fantástico. Meu, Carol, foi demais aqui o papo, demais. Eu, ah. vou, ficar, eu vou com vontade, eu, vou ter, eu, vou, eu tô com vontade já de gravar outros. E aí a gente põe, põe o Thiago e põe o Augusto pra, pra falar <risos> junto também as experiências deles. E, e torcer pra que tudo isso que você almeja e que dá pra ver que o esporte faz parte da sua vida e da vida da tua família. Ainda mais essas épocas nesses períodos aí que estão nesse período que tão, estamos vivendo de pandemia e tudo mais isso é demais é para unir a, a família é muito legal é. ouvir isso e pode deixar aqui a tua mensagem para mulherada aí você como uma das meninas de ouro aqui do dos podcasts do bike hub que mensagem que você quer passar aí para galera mulher homem criança mais velho tudo isso que a gente comentou aqui passa aí para gente
1: ah, é, eu acredito assim, que a pessoa tem que seguir as paixões dela também, não deixar é, para depois, né? a vida é curta, então é, não fazer também só uma coisa, mas buscar por outras paixões, não é porque você gosta de uma coisa, você vai fazer aquilo a vida inteira, mas estar tá aberto para outras oportunidades de aprender outros esportes, ou no, que não, não precisa nem ser um esporte, mas uma profissão, qualquer, pra, isso vale para toda a vida. Né? Não deixar nada guardado na, na gaveta para depois. Sempre ir atrás do que se quer, do que se gosta. Né? E, e, e é o que eu falo do, do meu curso, né? nos meus cursos e palestras de mergulho: é realmente mergulhar nos seus sonhos. Buscar pelo que, que, que realmente se gosta. É, ter um propósito ter um propósito, uma paixão na vida, e isso te move, te faz ir além.
0: É isso aí. E então ó, aproveitar maravilhoso, maravilhoso o teu toque aqui e o que você deixou para a galera. E o que, que você faz hoje que eu acabei não perguntando, né? É, você faz, uhum. cê, cê, você, elabora esses cursos de, de mergulho e é, é, fala o que você faz e os com seus contatos aí para para a galera te achar. Isso,
1: eu faço os cursos de mergulho, mas é, em breve eu vou estar tá fazendo um curso mais completo, que é para atender o pessoal que não mergulha mas é, precisa e aplica a apneia nos outros esportes e no dia a dia. Então vai ser um curso mais completo, é, vai ter curso online também, e eu tenho meu site onde eu tenho agenda, eu, tenho, eu dou cursos presenciais... É, Florianópolis... São Paulo... Rio de Janeiro... e no meu site... na agenda... tem todas as datas... É, podem acompanhar por lá... também faço treinamento... à distância... É, também tem na minha loja... isso aí... e o site é... www.carolmeyer.com.br... Carol com K... Tá? e aí lá... você... daí navegue lá... mergulhe por lá... que vai achar... a loja curso, tem tudo lá ou entra no meu, na meu, no meu Instagram, é né? Meyer oficial que também por lá a gente conversa
0: pô, show de bola, e vocês conheceram a Carol, eu falei Meier, mas é Meier, é, é como se M-E-Y-E-R, não é isso Carol? Isso. É isso, então eu pensei que era Meier, Meier mas Mayer a pronúncia, é pronúncia
1: em alemão é Maia mesmo ah é,
0: então tá, então é. entre tá, Brasil tá e, e a Alemanha tá tudo certo <risos> E, ó, só tenho te agradecer. Você é nota mil. E, e um, com o Thiago, com o Augusto aí juntos, é bem legal saber disso. Que a família está sempre integrada. E um beijão. E um beijo você, também. Você aqui fazendo parte das meninas de ouro dos nossos podcasts. A gente só tem a, a torcer para que você alcance todos os objetivos. E outra, também passe essa experiência variada de, de ambos os esportes, tanto. A, a, o mergulho, né, e todas as, as fases ali do mergulho, os tipos, né, que você é, foi estudando, desenvolvendo, e do ciclismo, e a aplicação é, de todas essas técnicas aí em ambos os esportes que, que, que são muito importantes pra gente aqui é, da Bicicleta, a gente só tem a, a, a crescer com isso e, e também a agradecer por toda essa experiência que você passou nesse podcast. Carol, um beijão, obrigado e... Na sexta-feira, uma das sextas-feiras, esse esse podcast aqui vai estrear. A gente não sabe ainda qual é, mas vocês ouvindo aí toda sexta-feira um podcast novo para quem tem bicicleta como estilo de vida. Valeu galera e um beijão para Carol e obrigado aí por vocês terem aturado a gente aqui e aprendido com a Carol muito, muito obrigado. Um beijo para todos. Tchau, tchau.